0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はコーヒー豆の生産地、えー、コスタリカ編2023の後編になりますそしてですねなんとね新海釈コーヒーの世界今回で100回目を迎えますえー、記念の、ね、100回目ということでですね、あのー、もう本当にそのコスタリカで感じてきたことをまた皆さんにお伝えしたいと思うんですけども、まあ、別にこの記念に合わせて話すわけではないんですが、えー、そのコスタリカでもですねもう本当に、まあ、今回4回目行ってで、その特別な瞬間に立ち会ったので、特別なプロジェクトも立ち上げました。それについての発表もしていきたいと思います。えー、実はですね、このコスタリカに、えー、4日5日5日間ぐらいかな生産地に巡りながら、いろいろと、えー、コーヒーの農園の訪問をしていました。ちょうど2月21日2日目のことだったんですが午前中からです、ね、まずはカッピングをウエストバレーというエリアについてカッピングをしていました。14サンンプル2セッションこれをですねのエリア、もともとすごく優秀な生産者が多いんですね。というのも、このウエストバレーの生産者の中には、まあ、シン・リミテスだとか、シマバとか、ですねまた丸みコーヒーではよく取り扱っている農園が多いんですけども、この生産者のところから、新たな、えー、品種のコーヒーが素晴らしいテイストを持っているということで、その苗がどんどんどんどん広まるみたいなことが。えー、実際に起きてるんですよ。で、今生産現場では、まあ実際に、えー、と素晴らしいコーヒーを作ろうという動きとともに。今、世界中で、まあ、地球規模で起こっている環境変化の適用やなんかも考えながら、ですねコーヒーを今後もおいしいコーヒーを提供していくためには、従来の品種の苗だと、どうしても環境変化に耐えられないものも多くて、えー、とそこにですねあの環境変化に対する適応を持っている、それでいて素晴らしい品種は。作れないものかというような形で、まあ、本当に DNA レベルでですねさまざまな種子や、えーまあ、コーヒーの苗ですね研究が進んでいます。そこのまあイカフェだとかですね、まあ、そういうことを積極的に行っている大手コーヒーロースターとかもあるんですけどもそういうところからじゃあまず苗を育ててみて、えー、実際に美味しいかどうかっていうのを検証する際に、まあ、あの優秀な生産者に依頼をかけるんですね。でその依頼をかける生産者がやっぱりそのエリアたくさんあるんですよ、もう歴史もあるし、で新しい品種やなんかもきちっとエリアごとに分別しながら、乾燥、処理、そしてサンプルまで持っていける品質を安定して作ることができる、そういうことができる生産者が集まっているのが、このウエストバレーのエリアになっています。なのでですねこの日は午前中カッピングして、えー、午後は、なんと、えー、お昼までカッピングかかったんですけどここをあの5か所のマイクロミルを視察に行くと。いう,ような形なんですねもう1時2時ぐらいになってから小カ市は今から行くんだと思いながら一、えーまあ、つ一つの農園もほどほどと離れてる状態の中で、えー、見に行く形になるので、まあ、結構時間かかるだろうなと思ったらやっぱり時間はかかるんですねただやっぱり一つ一つの農園の,、えー、そのマイクロミルの、まあ、生産者から聞く話っていうのはやっぱり今の取り組みがよくわかる。なので、えー、ちょっと驚いたのは、ですね、今、皆さんも多分結構よく知っている品種なんです、ね、ティピカっていう、えーと、ティピカ種、アラビカ種の代表的な品種の一つです、例えばブルーマウンテンやハワイコナンもティピカ種ですし、もともといえばエチオピアだとか、インドネシアのコーヒーやなんかもティピカの派生のものが非常に多いんですね、一昔前、やはりあの高品質なコーヒーといえばティピカ種と言われていたんですけども、この午前中にカッピングしたときに、ティピカなんとかってついてるんですよ。他にもティピカなんとかって、実はこれ、今回初めて生産地に行って、こんなにティピカって種類あったかなっていうぐらい出てたんですね。で、それを聞いてみたら、先ほどの話じゃないんですけども、そのティピカの、えー、と品種改良のものを試験的に農園で作っていきます。そうすると、まあ、ちょっと。向こううのの農園名でで、言うと分かりづらくなるので日本の言葉に置き換えると田中農園でできたティピカ州このティピカ州の苗には番号が振られていて4275番みたいな感じの品種なんですねでこれを、えー、と育ててみたところまあ10か20いろいろ育てた中で一番これがおいしかったっていうものは改めてそこの鑑定したら高い点数つくとその品種のの苗をその農園から買うことになるらしいんですねでそうするとティピカ種の田中農園のものがおいしかったでそこには何て書いてあるかというとティピカ田中農園って書いてあるということだったらしいんですよそれがスペイン語なのでそれなりに何かかっこよくなるんですけども<笑>えー、でそれがまあ佐藤農園だとか鈴木農園とかっていうところからまあ間違いなく品質がいいっていうことが確認された苗が、まあ、コスタリカ中に広がっていくと。というようよな流れが今はあるとというようよなことが分かりま,したまあまあ本当に品種には今まではその番号しか目印しかなくて番号だとやっぱりなかなか理解が進まないのでちゃんと名前を付けようということで今仮置きでその農園名が付いているというような形が今回初めてあそういうような生産地の取り組みっていうのも今回あのー、処理の方ばっかりここ数年目が行ってたんですけども、そもそもの苗の品種でこういうような取り組みがあるんだなということが分かりました。さあ、そうしてる間にですね、3農園もあり、四農園もあり、日も暮れ、えー、最後の5農園、今から行くのかなと思ったのはもう19時過ぎです。真っ暗。<笑>で最後に実は行ったのはですねあの実は私は非常にもともと毎年行く時楽しみしてるんですけどもこのシュマバという農園はエクスクルーシブのメナさんが、えー、共同代表を務めるあの農園なんですけどもまさにこれはですねたくさん取引している各地の農園さん方により良いコーヒーを作ってもらうために自社の農園でさまざまなテストもできるように作られた農園なんですよなので最新の品種もあればさまざまな製法やなんかも細かく区分け分けしながら高品質のコーヒーをテスト的に作っていくでここは本当にここの情報をですねさあの各地の農園集の方々にオープンにして、えー、どんどんどんどんいいコーヒーを作ってもらおうという開かれた農園なんですでその中で作られているさまざまなコーヒーは素晴らしいコーヒーなんですがこの日ですねなんか特別な日だったみたいなんですねでもう僕たちはあのー、もう薄暗くなった中まあ札幌とか都会と違って田舎の農園はもう電気が周りがないのでまず満天の空なんですよ、夜空、星が綺麗ですね、そうすると、こ、え、う、ー、とではなくて、ちょっと薄暗い夜だったんですけど、三日月が、本当にうっすらと三日月があったんですよ。でその、まあ、闇夜ですよね三日月が少ないということで、まあ、月が高校とは照っていないのでその中で、えー、と話を聞いてるとこの三日月の時は、えー、実はどういう関係か引力の関係でコーヒーの糖度が上がると。果実の糖度が上が上るというお話もなんんかちらほらほ聞こえてきたんです、ね、ああそんなこともあるんだと思いながらちょっと聞いてたんですけどもこの日ですねまあ皆さんは私たちのあのー、この見学に合わせて、あのー、せっかくだから収穫の状態と、えー、その生成の状態を見てもらいたいこの品質の取り組みを見てもらいたいということであのー、ちょっとしたデモンストレーションじゃなくてその日に収穫されたトラック1台分の完熟チェリーを用意しててくれたんですよトラック1台分これ何人ぐらいでやったんですかって聞いたら50人が1日がかりで取った量だと、うん、で、えー、と私たちはピッカーに対して本当に均一な熟度で集めたものに対しては高いフィーを払ってるからこれはすごく実はえっ、ー、と熟度が高いんだよっていう形の説明を受けてトラックの中を覗いたら本当に均一な色だったんですよね。あのコーヒーのチェリーのイメージってまあ綺麗な赤っていう風にみんなレッドのイメージあると思うんですけども、あのコスタリカの完熟度合いの上がった状態のチェリーっていうのは、えー、まあ、ちょっとこの聞き,なが聞き方がいいかどうかわかんないですけど、牛の血っていうような形ですね血液の色の濃い色を実は表すんですよ。で僕から言うと紫っぽいような色かな、うんあの、アメリカンチェリーみたいなのでしょうかね、あの赤いとかピンクとかではなくてで、アメリカンチェリーみたいなちょっと紫かかったものに、均一に結構揃っていたんです。で話を聞いてみるとです、ね、非常に熟度高いんだというから僕はです、ね、いつもあの話ばっかりだと納得しない人間なのでなんと通話者の中で唯一です、ね、糖度計を持参している人間なんですよ。よあの果実やなんかを測る糖度計をちゃんとリュックにしまってあってそのリュックの糖度計また持ってきてじゃあ甘いっていうのは測ってみようという形でまた測ったんですね。でそうしたところですねまず自分が手にしたもので測ってみたら糖度24度もあったんですよ。これすごい高い高なと、まあ、皆さんもよくご存じだと思うんですけど日本の例えばみかんとかだったら11度12度13度、まあ、完熟フルーツでよく言われる、まあ、赤身のレモンとかでも16度とか178度ぐらいでしょうか20度超えることはないと思うんですけどもでコーヒーもですねもともとチェリーの糖度っていうのはマックス21度ぐらいまでしかいかないだろうというふうに、えー、と昔の書物には書かれてるんですけども24度あってでそしたら皆さんが「えこの色のものを測ってよ」っって言ってて言渡してくれたらそれはなんんと26度あったんですすうわすごいなあと思ってで何よりも、えー、とそのチェリーの均一度合いが素晴らしくて、えー、とこのコーヒーは間違いなく素晴らしいコーヒーになるなと思ったんですけどもこの時にですねちょうどその処理の工程をしている時にこんな素晴らしいコーヒーそしてこの品種のコーヒーにはきっとこうしたら素晴らしいコーヒーになるんじゃないかということをですね。実はそのエクスクイシブの僕が素晴らしいなと思うところは、まあオーナーさんもそうなんですけども、そのサンプルローストの安定感なんですよね。そのそこに僕が認識しているのは4人ぐらいいるんですけども、優秀なそのテストローストの焙煎と鑑定をきっちりできるメンバーが揃ってるんですよ。そのトップにですね。ワイネルという鑑。鑑毎年行くとこのワイネルが、えー、結構ですねワイネルはどういう感じっていうと、えー、絵描き歌に出てくるクッキングパパみたいなちょっと小太りな、えー、でもちょっとかっこいいワイルドな、えー、人なんですねこのワイネルがえー、僕、この人やっぱり毎回毎回会うたびに鑑定のすり合わせの数値も見ててもすごい人だなと思うんですけどもこのファイネルは、ね、このロットに僕が今考えているプロセスを試験的にやったらきっと素晴らしいコーヒーになると思うからやってみたいと思うっていうんですねでこれがですね、えー、とブラックチェリープロセスっていうんですよ。これもえとまあ、今ここで僕言いましたけど正式に決まったプロセスではありませんなので本調べてもまだ調べてもそれがどういうプロセスなのか出てこないと思いますこれが何か新たな意味があるんじゃないだろうかこのブラックチェリープロセスというのは、えー、とチェリーをつけたまま涼しい環境の中で、えー、と別に謙気性発酵するわけではなくえと少しゆっくりゆっくりと寝かせておくそうなんですよ。どうしてもコーヒーの生産地って温かいので温度が上がれば果肉はどんどんどんどん実は発酵と痛みを出していきます。ただこのブラックチェリープロセスのところは実際見学させてもらったんですけど倉庫の奥の方の光の当たらないところ日中でも光が当たらない場所で。ある特定の温度帯までしか上がらないようにし、そしてえっ、ー、とまあある一定の期間そこでまあ落ち着かせるというか寝かせるんですね。それをちょっと今試験的にやっている。まあこの、えー、まあ。ブラックウォッシュドというかですね、そういう、まあ、その果肉をそのまま今度はウォッシュドプロセスに持っていくんですけども、えーと、そういう製法をするとここまで素晴らしいコーヒーはより素晴らしくなると思うと、で僕はそれをやってみたいんだっていうわけです。まああの僕たち生産地に行ってつくづく思うんですけども生産現場のことを理解しそしてそこでベストを尽くしている方の姿を見てでそれを輸出業者そして私たちロースターからえー素晴らしい焙煎をして液体に仕上げていく。その全てに理解を深めながら関わる機会って多分あんまりないんですよね。実際に今回も収穫に行ったらほとんど練りや収穫が終わっていてチェリーを摘むところを見たわけでも、えー、実際にそういうわけではない中で今回摘んだコーヒーはまあ標高も高いところもあってまだ収穫もやっていたのでその収穫の状態も見るそしてチェリーの糖度も測った。そして素晴らしいコーヒーであることも分かっている中でこれに鑑定の技術の高い輸出業者のワイネルが素晴らしいコーヒーに仕上げるためにこれから、えー、このコーヒーはこういうプロセスでやりたいというその話を聞くことができるまあそしたらやっぱりこれ僕たちロースターがこのコーヒーを受け取って本当に素晴らしいコーヒーに仕上げるために関わりたいって僕は思ったんですよね。でそこにいる多くのロースター、スタ皆さんがそう思っていただいたのでじゃあこのトラック1杯分のチェリーからできるコーヒーを全てみんなで買おうとでみんなで分けてでそれを、えー、実際の製品にしていこうこれがですね、えー、ワイネルルナネグラビジャサウチブラックウォッシュドという製品です。ちょっと話長いんですが、えーまあ、ワイネルはその鑑定士の名前ですねルナネギュラというのはですね黒い月ということで三日月だとか、まあ、やあの夜月のことをするんですけども先ほど言ったようにこの夜だからこそ糖度が上がったという逸話もある中でこのビジャサウチという品種そしてブラックウォッシュドという新しい、えー、試みもした上でその結果がどうなるのか。えー、それを私たちがですね受け取って製品化していくなかなかですねなんかいつも鑑定で金買うっていうことはあるんですけどもやっぱりその工程をよく理解した上で間違いないと思えるならこれは是非試してみたいなというような形で今回このですね新プロジェクトに私たち丸るみコーヒーも参加することになりました、えー、トラックいっぱい分とはいえですね出来上がる量は3 0、ね、キロが30バック、うん、で奥、えー、のロースターもあの参加してますのでうち、えー、に割り当てが来るのは多分ですね4バックぐらい120キロぐららいいいキロしかないですこれがですねでも届いたらどんな素晴らしいコーヒーになるのかなというふうに今は実は私ワクワクしていますなのでこれはもうどこで出そうかなえー、もしかしたら今年のコーヒーマルシェで出すかもしれないですしもう届いてすぐ出したくなるかわかんなっちゃうか分かんないですけども、えー、この1 2 0キロ限定なんですがまあ焙煎すると1 0 0キロ切りますが、えー、それをまあ実際の生産地からの物語と一緒に皆さんにお届けしていいきたいと思います、まあ、これがですね今回のコスタリカの旅で僕にとっては一番印象的だった話になっていますので今日はこのお話をさせていただきましたこのようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています丸るみコーヒーは札幌市内に6店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました